0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Minä olen Kim Salvein. Lähetykseni aluksi asiaa biopankkien rakentamisesta. Sitä on puhuttu jo pitkään, mutta matkatoiminnan käynnistymiseen on ollut pitkä ja kivinen. Elämme jälleen sitä aikaa, kun suuri joukko nuoria ja aikuisiakin saa opintonsa päätökseen, ehkä siirtyäkseen ja kohti työelämää tai jatkakseen opintopolkuaan kohti seuraavaa etappia. Tapaamme tässä lähetyksessä joukon opintonsa päättäviä. Lisäksi vielä asiaa hyvästä unesta. Kun ihminen kykenee nukkumaan hyvin, se on hyvä merkki ihmisen yleisestä toimintakyvystä. Parempi päivä taas meidät hyvän hengitystekniikan tärkeyteen. Tässä tämänkertaisia aspektin aiheita. Suomeen on syntymässä vajaa kymmenen ihmisperäisiä näytteitä keräävää biopankkia. Biopankkien tavoitteena on tehostaa ja laajentaa biolääketieteellisiä tutkimusmahdollisuuksia, tukea diagnostiikkaa ja edistää erityisesti niin sanottujen täsmäautien kehittämistä. Biopankkien rakentamisesta on puhuttu jo pitkään, mutta matkatoiminnan käynnistymiseen on ollut pitkä ja kivinen. kululoja asian ympärillä on Aimo Liuta, kertoa Kuopion biopankkihankkeen projektipäällikkö Hanna Tuukkanen.
1: No se on varmaan tämä yksityisyyden suoja, että ihmiset pelkää jotenkin, että heitä näyttöitä käytetään väärin tai jotain tällaista. Mm,
0: no,
2: mutta tämän tyyppistä materiaalia periaatteessa kerätään jossain määrin jo nyt. Niin kerätäänkin
1: tietysti, että tässä ehkä kuitenkin paranee se... Ihmisten yksityisyyden suoja kuitenkin. Että näitä biopankkitietoja ei luovuteta minnekään vakuutusyhtiöön tai poliisille tai työnantajalle. ja on vaan sitä tutkimustoimintaa varten kyllä.
2: Puhutaan siis biopankista. Pankki on meille kaikille tuttu. Sinne kun jotakin laittaa, niin se siellä pysyy. Mutta kun puhutaan biosta, niin mitä kaikkea se voi olla? No sinne kerätään
1: erityyppistä ihmisperäistä materiaalia ja sitten niihin liittyvästä kliinistä tietoa. Eli periaatteessa ennen näytteet on niin kovin arvokkaita itsessään, vaan se, että siihen liittyy sitä kliinistä tietoa, niin se tekee
2: siitä sitten se arvokkaana. Ja vielä puretaan, mitä näytteitä, minkälaisia ihmisestä otettuja näytteitä ne voi olla?
1: No verinäytteitä, sitten on näitä kudospaloja voidaan ottaa, ja sitten erityyppisiä muitakin näytteitä, tai
2: virtsänäytteitä tai kaikenlaista muutakin. Ja kaikki on sellaista, joka syntyy jonkun muun toiminnan ohella. Varsinaisesti pankkia varten ei kerätä, vai kerätäänkö?
1: Öö, siis kaikki näytteet biopankkia varten otetaan sen normaalin diagnostisten oton yhteydessä. Eli silloin potilaan suostumuksella voidaan ottaa sitten ylimääräinen koeputkellinen verta tai sitten jos on kudospalasta kyse, niin voidaan ottaa ylijäämä ylijäämäpala, voidaan ottaa siihen biopankkitutkimukseen. Mutta aina on niin se potilaan tai sen luovuttajan etu ja hyvinvointi on aina etusijalla. Etu et sit jos sitä näytettä on biopankkitutkimuksen, niin sit sitä vasta siirretään. Se diagnostiikka menee aina edelleen.
2: Ja tällä hetkellä ollaan Itä-Somen yliopistolla Tuossa naapurissa on Kuopion yliopistollinen sairaala. Onko se se paikka, josta ne näytteet tähän Kuopion biopankkiin tulisivat?
1: Kyllä, siitä ainakin lähdetään ja katsotaan sitten, miten tämä laajentuu mahdollisesti.
2: Biopankkin sanana ja ajatuksena ei ole mitenkään uusi, mutta nyt niitä vasta ollaan rakentamassa. Voiko sanoa, että aika pitkällinen työ ja kivinen tie on, on kuljettu? No Kyllä, se näin on. että Tämä on pitkään puuhattu
1: ja nyt sitten se biopankkilaki tulisi vihdoin voimaan, niin... Ja näitä biopankkeja perustaa sitten. Mutta jotakin meillä on jo olemassa. Ihan nollasta
2: ei ole lähdetty liikkeelle.
1: Joo, on tätä valmisteltu pitkään ja tälläkin kampuksella on tehty, kartotettu näitä näytteitä. ja
2: Turussa nyt on sitten jo tehty tämä tai perustamissopimus tehty tästä auriobiopankista. Miksi biopankkia kasataan? Minkälaista tarkoitusta varten niitä siellä olevia näytteitä voidaan käyttää?
1: Biopankin pitäisi palvella sitten sekä tutkijoiden etua että sitten näiden näytteiden luovuttajien etua. Ja se on tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseksi ja hoidon
2: pohjaksi perustetaan tätä biopankkia. No kenellä sitten on pääsy niihin biopankin tietoihin ja materiaaleihin? Eli
1: Biopankissa ne näytteet ja näytetiedot säilytetään anonyymisti ja tutkijat voivat tehdä sieltä tämmöisiä Hakuja, joilla ne voi hakea esimerkiksi, että tietyn tyyppisistä syövistä on jotakin, kuinka paljon näytteitä on saatavana. Ja, mutta ei ne tutkijat saa sieltä semmoista tietoa, missä, mitkä pystys sitten jotenkin yksilöimään tai tietoa myöskään.
2: Ja ihminen ei varmankaan itse voi pyytää omia näytteitään sieltä ei tietoa? Ei voi pyytää. Mm. Ne on anonyymejä ne näytteet. Eli...
1: Jos joku haluaa, niin voidaan sitten, ne, tai hänellä on oikeus tietää, että mihinkä niitä on näitä näytteitä käytetty. Sillä tavalla voidaan palvella. Eli samantyyppisesti kuin näissä kliinisissä tutkimuksessakin on nyt menossa. Tutkimustietokin, mikä sieltä tulee, on hyvin moninaista, se voi olla hyvin vaikea selkoista, niin sellaista on hyvin vaikea sitten kertoo ihmisille ja se tutkimustieto ei ole myöskään validoitua. niin tutkimusmenetelmät ei ole validoitu samalla tavalla kuin diagnostiset menetelmät. Että ei niitä, niiden, niiden antaminen, tutkimustulosten antaminen ihmisille on sitten kyllä aika vaikeaa.
2: Mutta vahingossa ja sattumalta kenenkään näyte ei päädy biopankkiin, vaan onko siinä aina se allekirjoituksella annettu suostumus?
1: Joo, se perustuu tietoiseen suostumukseen. Se voi myös se, että peruuttaa, että ei sinne päädy kenenkään tietämättä tai tahtomatta ne
2: näytteet tai tiedot. No mitä te ajattelette? Onko, tai ovatko suomalaiset periaatteellisesti sellaista kansaa, että tällaisia näytteitä luovutetaan mielellään vai olemmeko me epäluuloisia ja kieltäydymme allekirjoittamasta?
1: No, Siitähän on kyselty ja tutkittu tätäkin jonkun verran jo ja kyllä se näyttäisi aika siltä, että täällä on mahdollista ylipäätään tehdä tätä
2: biopankkitoimintaa, että ihmiset siihen, että niitä näytteitä voi sinne laittaa biopankkiin. No miten ihan fyysisesti, kun jos puhutaan verinäytteistä ja kudosnäytteistä, niin miten niitä säilytetään? No kudosnäytteistähän
1: laitetaan paljon sitten parafiiniin säilytään, ne säilyy siellä hyvin pitkän aikaa, ja sitten tietysti pakastetaan verinäytteitä ja sitten ne ajatetaan jonnekin nestetyppisäiliöihin tai
2: syväjää pakastimiin,
1: niin kyllä ne säilyy siellä
2: No millainen operaatio, tämä ihan infrastruktuurirakentaminen biopankin ympärille, niin, niin onko sekin ollut omanlaisensa iso urakka?
1: No sitähän me nyt ollaan tekemässä just, että siinä on työtä, etsitään ne tilat ja muuta. Niin varmaankin sitten sijoitutaan tuonne kysiin yhteyteen.
2: Ja tämä tietää työtä myös tuolla sairaalan puolella, jonkun täytyy kysyä se suostumus, dokumentoida se ja sitten toimittaa se itse näyte eteenpäin.
1: Kyllähän se vaikuttaa sielläkin. Tietysti ja siellähän tehdään nyt jo kerätään tutkimusnäytteitä, että tämä tavallaan organisoidaan uudestaan nyt sitten lähinnä. Ja onhan tietysti sitten tavoitteena ehkä, että jokainen potilas periaatteessa on mahdollisesti tämmöinen tutkimuspotilas tai tutkittava sillä tavalla voi muuttua. Ja käytännöt muuttuu, mutta samahan siellä tehdään jo
2: nyt. Tällä tavalla etenee siis Kuopion biopankin rakentaminen. Tosiaan Turussa ollaan jo aika pitkällä, entä muualla Suomessa?
1: No kyllähän tämä kuitenkin kaikki ensakin on, että kaikki on aika alkuvaiheessa vielä. Biopankkilakin tulee tosiaan vasta silloin syksyllä. Niin rakentaminen on aikavaiheessa, ja tehdään tätä sitten yhteistyössä kyllä näiden muiden biopankkihankkeiden
2: kanssa, että tehdään yhteneviä käytäntöjä. Mistä kaikkialta niitä muita hankkeita löytyy? Onko tämä semmoinen koko Suomen kattava verkosto, mikä on tarkoitus luoda?
1: Kyllä, joo. Eli pääsiässä nyt sitten on nämä yliopistot ja sitten yliopistollisen sairaaloiden sairahoitopiirit tai sitten nämä ERVA-alueet on perustamassa biopankkeja. Sitten on myös tulossa sitten biopankki, Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairahoitopiirin biopankki.
2: No, ovatko sitten ne perustettavat biopankit erilaisia? Kertyykö niihin erilaista materiaalia? On sanottu, että täällä Itä-Suomessa biopankkimateriaali on myös erityisen arvokasta. Miksi näin on? Eli Itä-Suomessa on tämmöinen hyvin yhtenäinen
1: tää väestöpohja. Tietysti ehkä koko Suomessakin on yhtenäinen väestöpohja kuitenkin, että silleen tämä Suomi on niin hyvä. Ja sitten täältä on mahdollista ylipäätään saada niitä näytteitä. Ihmiset on luovuttaa, ajatellaan, että ne luovuttaa, toivotaan, että he luovuttaa niitä sinne. Ja tuota, sitten täältä on saatavana hyvin näitä kliinisiä tietoja. Eli on hyvät rekisterit, mistä näitä voidaan hakea näitä, ja yhdistää tämän sotun perusteella sitten näitä tietoja eri rekistereistä.
2: Ja vielä ihan se perimmäinen tarkoitus, Hanna Tuhkonen, on kai se, että pystytään tarttumaan niihin tauteihin ja sairauksiin ja löytämään uusia parannus- ja hoitokeinoja.
1: No niin, se on. Potilaan hyödyksihän sitä tehdään. Ja erityisesti on toiveena tämmöinen, Täsmähoitojen kehittyminen, mitä tässä erityisesti voitaisiin sitten tukea.
0: Näin kertoi kuopiona biopankkihankkeen projektipäällikkö Hanna Tuhkanen. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Sitten näihin valmistumisasioihin. Seuraavaksi kuulemme tuoreen mietteitä Anne Heikkisen haastautavana on kuopiolaisesta kalvelin lukiosta ylioppilaskirjoittanut kirjoittanut Sampo Nevalainen. Pääsemme mukaan kuulemaan, kun Sampo hakee koulun kantajasta ylioppilaskirjoitusten tuloksia. Mutta ensin tunnelmiin, onko koulua ja kouluaikaa jo ikävä? Ei sitä nyt ole kyllä jäänyt
3: kaipaamaan. Että va- varsinkin nyt, siis, kun on alkanut kevät ja on nämä hyvät kelit, ne niin on niin mukavaa, että aamulla herää ja sitten voi ruveta suunnittelemaan päivää niin silleen, että mitä haluaa oikeasti tehdä. Mutta itse asiassa kun mietin niin taaksepäin aikaa, niin siinä vaiheessa, kun kirjoitukset oli just loppunut, ja sitten että sitä, että niin kuin nyt tämä oli tässä. Niin siinä vaiheessa mietti oikeasti, että... Tuli sellaisia pieniä asioita, joita sitten saattaa sanoa, että... No eikö nyt sitä tule kumminkin pikkusen oli nyt aika mukavaa silleen. No se pieniä asioita ja kumminkin tulee ehkä vähän.
2: No minkälaisia pieniä asioita? Mitä ne on?
3: hän nämä nyt on? jotain tiettyjä opettajia tai sellaisia opettajien tyylejä, mihin ehti tottua. Ja, että ne, ne jäi semmoiseksi... Kun ne oli aina ne samat asiat, ja sitten niistä pystyi keskustelemaan kavereiden kanssa. Ja varmaan just pääasiassa opettajat, tietyt opettajat, koska ne, oli, ne painu mieleen niin hyvin.
2: No nyt on hyvä kokemuksen rinta sanoa, että millainen on hyvä opettaja, minkälaiset asiat opettajassa on sellaisia, että tosiaan jää jopa kaipaamaan lukion jälkeen?
3: Ja tietenkin sellainen tietty rentous ja sitten, että no, jokaisella opettajilla tietenkin se on omaa tapaa, mitenkä ne osaa opettaa. Mutta joillekin opettajilla se tapa on vaan että se jää sitten hyvin mieleen. että itse, kun en niin osaa oikein sanoa, että mikä se on se hyvä tapa, mikä sitten, millä, millä jää oppilaan mieleen. Mutta semmoinen persoonallisuus.
2: No, entä kavereita? Tuleeko ikävä tuttuja naamoja?
3: No ne tutut naamat on vähän tämmöiset, jotka pyörii nyt edelleen tässä mukana. Että on sinä tietenkin muutamat kaverit, jotka on ehkä just ollut enemmän vaan tuolla koulussa. Mutta ei ainakaan vielä ehtinyt tulla ikävä, mutta sitten jos tulee ikävä, niin aina voi ottaa yhteyttä, että kyllä näitä keinoja riittää.
2: Mutta tavallaan sellaista omaa luokkaahan teillä ei enää ole, kun puhutaan luokattomasta lukiosta. Että sillä tavalla niin kuin sitä omaa luokkaa ei varmaan enää jää kaipaamaan.
3: Ei siis kun, ei, semmoista, ei pystynyt omaksumaan minkäänlaista luokkaa, että se yhteisö, mikä siihen ympärille kertyi, niin sitten se oli kavereita, jotka oli jokaiselta about eri luokalta.
2: No tässä istutaan nyt lukion varjossa tämän tuota, jättimäisen rakennuksen seinustalle ja aurinko paistaa, ruoho on vihreitä. vihreätä. Nyt ollaan vielä sitä aikaa, että juhlat on kohta tulossa. Kuinka tyytyväinen olet siihen kolmen vuoden saldoon, mikä tuosta naapuritalosta on tullut reppuun mukaan?
3: Sanotaan, että melko tyytyväinen tälleen. Jos laitetaan kouluarvosanalle, kouluarvosanalle niin seiskan tyytyväinen. Että, siis onnistumisia on ja esim. keskiarvo on... siis keskiarvo esim. on todella tyytyväinen, mutta sit toisaalta taas kirjoituksia on vähän pettynyt. Mutta esim... suurimpia saavutuksia, mitä nyt tuli tehtyä, on todella tyytyväinen itseensä, niin Luin pitkän matiikan ja kirjoitin pitkän matiikan ja saan vielä ihan siedettävän arvosanakin siitä. Mm.
2: Niin, minkälainen urakka ne kirjoitukset sinänsä on? Onko se vähän epäreilua, että kaikki pitäisi puristaa siihen muutamaan hetkeen kaikki se tieto, mitä on tullut monen vuoden aikana päätettyä?
3: Voisin kuvitella, että se on hyvin epäreilua niille, jotka lähtee kirjoittamaan sanotaan seitsemään ainetta. Itse kirjoitin neljä, joista no, äidinkieli, jotka nyt kaikki varmaan kirjoittaa, niin itse en ainakaan nähnyt niihin hyvin tarpeelliseksi lukea kautta, se, etten en osannut lukea niihin, mutta sitten jäi ne kaksi muuta, joihin sitten pänttäisiin, ja no niissä oli ihan tarpeeksi minulle, Tää en voisi kuvitella, että olisin pääntänyt viittä ainetta vaikka, että se on sitten, ehkä se on sitten niille se useamman aineen pänttäminen, ketkä sitten se pohjatieto on jo niin hyvä, että niiden pitää enemmän vaan kerrata sitä. Mutta ei se ehkä niin loppujen lopuksi epäreilua. Että se, jos, siis se on ihan täysin kiinni siitä, että omasta aseeteesta. Että jos vaan päättää, että sen tekee, niin sen pystyy tekemään siinä annetussa ajassa.
2: No mutta nyt on lehdistä luettu näistä 9 ja 10 laudaattorin ylioppilaista. Kuulostaako ne ihan utopistisilta sitä
3: Noh, <laughs> Siinähän se kyllä, mutta... No mulla on yksi tämmönen aika hyvä kaveri, joka... No ei, ei mikään niinku 9 laudattoria, mutta paljon hyviä arvosanoja. Että... Niin. Mutta siis se niinku tommoset 90 ja kirjoittaneet, niin... Se, se ei ole... Se ei ole enää millään tavalla kiinni siitä, että osaako lukea. Tai osaako opiskella. Se on vaan... Mutta opistiselta siinä tuntuu se, että koska ne on semmosia ihmisiä, jotka osaa sen asian jo niin hyvin valmiiksi, että minä en, minä en osais kuvitella niin omalle osalleni, että minkälaista se olisi opiskella ja silleen katsoa niitä juttuja sillä pohjalla, että osaa sen jo valmiiksi niin hyvin. Että minua on itse pitänyt aina niin ruveta opiskelemaan ja opiskelemaan kunnolla, että on pärin.
0: Ei sinulla ole esipakoja.
4: Mitä
1: hirvitsit? Totuuden paikka. Onneksi ulkoon. Kiitos. Saako tämä luetella ääni?
3: No luettele äänen.
4: Äärinkieli A. Oh. Englanti A-taso B. Historia C. Pitkä matikka B. Ja tulo on niitä
1: pisteitä, jos haluat tätä vertailla ja katsella.
3: Kyllä. Siinä on sekä hyvää että huono.
2: No, no niin, sieltä ne nyt sitten tuli jo, viimein. Niin, ootko Sampa tyytyväinen?
3: No tyytyväinen on siihen, että saan lakin ja siihen, että pitkä matikka on B Mutta tämä äidinkieli on hiukan Siitä olisin kyllä uskonut parempaa.
2: No niin, mutta näillä mennään. Kyllä No palataan aikaan sinne kolme vuotta taaksepäin Miten selvä oli se, että tulet tänne lukion, etkä ammatilliselle puolelle?
3: Nää no, on ikuisuuskysymys. No, no ei ammatillisella puolella ei ensinnäkään ollut mitään, mikä olisi ollut just semmonen minun juttu. Että totta kai luki jo antaa aikaa miettiä ja se opiskelu on kumminkin semmoista hyvin neutraalia, että siinä vähän katsotaan jokaista asiaa tai opiskellaan jokaista vähän erilaista asiaa. Ja no varmasti. Vanhemmillakin on ollut pieni, pieni tota, valta tässä asiassa tai osaansa.
2: No, entä nyt sitten jatko, joko sulla on pääsykoekirjat kovasti kuluneena yöpöydällä ja päntää johonkin seuraavaan haasteeseen?
3: No jatko on kyllä tiedossa. Tiedän mihin kouluun haen. Ja siis hain tiettyyn kouluun ja sain kutsun pääsykokeisiin. Ja materiaalit on on tulostettuna, mutta niitä ei koskaan ammattikorkeillisen, ammattikorkeillisen haen, niin sinne ei niinkään tarvis niin kirjapinoja päntätä. Että mulla on monistella tämmösiä nippuja, joita nyt on yrittänyt lukea, mutta ei tosiaan olisi paljon luettavaa. Mutta tämmösen älyttömän lomailun jälkeen mitään ei ole tehdy, ja Koko ajan vaan kelit ja haluaisin tehdä kaikkea muuta kuin lukee. Niin se kyllä on, se on melkoinen ruveta lukemaan niihin pääsykokeisiin.
2: No mikä on se tulevaisuuden ala?
3: Jonkin sortin kaupallista toimintaa. Että en nyt ihan osaa rajata siltä kaupalliselta alalta vielä, että mikä se mun juttu on. Mutta siis yritystoiminta sinne puolelle.
0: Jatko-opintosuunnitelmistaan kertoi tuore ylioppilas Sampo Nevalainen. Paula Venäläinen sen sijaan valmistui Savon aikuisopistosta kosmetologiksi. Paula ei ole aivan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, hänellä on nimittäin jo ennestään taustalla parturikampaa ja koulutus. Sitten tuli perhe ja kaksi lasta kotona vaati omansa, koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä lähteä takaisin koulun penkille, kuten Paula lopulta päätti. Nyt tulee siis paperit käteenä toisesta tutkinnosta. Tavatessamme ja elämä hymyilee. Mikäpä siinä on papereita koulusta odotellessa?
5: No kyllähän se näin on tämmöisenä päivänä. Ihan mukava.
0: Mikä saasit lähtemään nimenomaan tälle kauneudenhoitoalalle?
5: Kuusi vuotta kotiaitinä. <lacht> Mulla on kampaajan tutkinto jo niin kuin ennestään. Silloin nuorena valmistun 93 partorikampaajaksi. Ja sitten vaan kyllästyin sitten ajan myötä ja... Sitten ne kotiäiti vuodet sitten, että nyt on lähettävä jonnekin.
0: Niin, oma aikansa siellä kotonakin ihan varmasti menee, mutta jossakin mm. vaiheessa sieltä kaipaa kuitenkin takaisin sinne työmaille.
5: Joo, roskat ei enää ottanut päähän lattialla, niin <lacht> että nyt ei ole normaalia, että nyt lähdetään.
0: No, mm. nyt siis tätä parturikampaa ja jää nyt kosmetologiksi, eli siinä on aika konesvaltaisesti tätä kauniiden
5: No kyllä näin, se taitaa olla minun, minun leipätyö kyllä.
0: No, miten helppo se oli aikanaan valita, kun mietit tuota, tulevaisuuden polkua, että, että lähteekö hakemaan koulutusta vai lähteekö suoraan ammatillisen koulutuksen puolelle?
5: No, se oli mulla kyllä aika selkeä. Et, ei oikeastaan ollut vaihtoehtoa. Et, mä en ole ollut sellainen lukijatyyppi, että mä oon enemmän sellainen käytännön ihminen ollut. Ja on aina pikkutuista asti halunnut tehdä tämän tyyppistä työtä, niin se oli hirveän luonnollinen.
0: No näkyykö esimerkiksi nyt, että ihan tässä Kuopion nurkilla asuja ja Isamalta olet niin oletko tässä kuunut vähän maakuntaa kiertänyt, niin nähnyt miten paljon eroja siinä, että miten suhtaudutaan ammatilliseen versus lukiokoulutukseen?
2: No
5: en oikeastaan. Kyllähän se nykyään visio on nyt niin jo hitti, että haetaan niin ammattikouluun. Silloin aikaisemminhan se oli vähän niin kuin, sinne mentiin, jos ei niin muualle päässyt, mutta kyllä se nyt on niin semmonen et kun on pääsykokeet ja kaikki mahdollisesti, niin kyllä se niin kuin, ihmiset haluu hakea ammattikouluun, että on jo nostanut arvostusta.
0: Niin tuntuu siltä, että tuo ammatillinen koulutus on ehkä tänä päivänä arvostuksessa ihan huipussa.
5: Kyllä, sinne on jo hirveän vaikea päästäkin, että joku jopa sanoo, että jonnekin hammaslääkäriksi pääsee helpommin kuin ammattikouluun, että jos hakijamäärissä katsotaan, että...
0: Todellakin kosmetologiksi. millaista työtä kosmetologi tekee tänä päivänä? Millaisia ihan tavalliset arkipäivät töissä on?
5: No jalkahoidot, käsihoidot, kasvohoidot, vartalohoitoja, värjäyksiä, kestovärjäyksiä ripsiin kulmiin, rakennekynnet, ripsien pidennykset, hirveen monipuolista, kaikenlaista.
0: Tässä ihan selvästi huomaa sen sukupuolten välisen eron tässä, että näin miehenä on ihan huolipööräinen, että okei, okay, kaiken näköistä mm-hmm. tehdä. Se varmaan näkyy ihan sama myöskin siellä asiakaskunnassa, että nais asiakaskuntaan. asiakaskuntaa.
5: No pääosin kyllä, mutta miehiäkin käy ihan kiitettävässä määrin. Ihan no näillä asteilla ei ehkä niinku nuoret miehet välttämättä vielä ole löytänyt semmoisia meidän palveluita, mutta... Vanhemmat miehet käyvät jo paljon jalkahoidoissa. Ihan niin kuin terveydenkin takia joutuvat hoidattamaan, mutta vanhemmat miehet käyvät paljon.
0: Taitaa olla aika trendivetoisesti myöskin, mikä näkyy jotenkin tässä miesten kohdalla, mutta tota, muutenkin se, että millaisia hoitoja milloinkin tehdään. Miten paljon joutuu seuraamaan alan kehittymistä ja näitä trendejä?
5: No aika paljon ja ne tulee kyllä aika selkeästi esillekin vielä. Mutta nyt on nämä ripset on niin kuin se hitti juttu. Et kaikki niitä ottaa ja niitä täytyy niinku tehdä, vaikkei niinku itse en välttämättä tykkää, tykkää tehdä niitä, mutta pakko tehdä, kun kysyntä on.
0: Tuossa varmaan partorikampanja on jo pidemmän aikaa pystynyt keskittymään tähän näihin eri trendeihin monestakin näkökulmasta. miten paljon nämä on muuttunut, miltä tuntuu?
5: No kyllähän ne menee kauheasti eteenpäin kaikki ja ne ihan siis vuosittain kaikki muuttuu. Mutta sittenhän ne palaa aina takaisin jostain kummassista
0: Se, minkä tänään opitti niin siitä voi olla hyötyä Kyllä. taas kymmenen vuoden päästä.
5: Kyllä, ehdottomasti.
0: Pienen kehänä varmaan kiertää. Tuossa jo kerrotkin vähän siitä, että, että tota, kasvot on varmaan, varmaan se, missä se suurin mielenkiinto on. Miten paljon erilaisia niin hoitoja vaikka kasvoille ylipäätään voi antaa?
5: Ihan lukemattomia. Kaikilla sarjoilla on omat hoidot. Ja sitten nämä koneet on ihan valtavasti kehittynyt. Eri laitteita on siis ihan tuhottomat määrät kanssa ja niillä pystytään sitten tekemään erilaisia hoitoja. Että se on aina vain yrittäjästä kiinni, että millä tavalla ja mihinkä sarjaa niin lähtee sitten mukaan ja miten paljon haluaa investoida, että ne ei ole mitään edullisia laitteita.
0: Nyt päästiin asiaan, kun koneista puhutaan. Miten, miten, miten tekniikka meitä sitten on nykypäivänä?
5: No jotkut hoitolat tietysti keskittyvät aina niihin laitteisiinkin. Et se vähän riippuu taas niinku sit tyypistä, että kuka haluaa tehdä niinku käsillä hoitoja ja sitten kuka taas niillä konepainotteisilla. Mutta niitä on älyttömät määrät, niitä laitteita. Ja hinnat tosissaan on ihan mukavia.
0: Jos jotakin osa aluetta miettii no niin kuin ihmisen kehossa, niin varmaan ne jalat on sellaiset, mitkä jää, jää ehkä vähän pienimmälle huomiolle. No, onko se sitä arkeisella kauneudenhoitopuolella myöskin, kun asiakaskuntaa miettii?
5: Kyllä jo, jalkahoidot on hirveän suosittuja kummiskin. Ja jalkahoitaja ottaa nuoret ja vanhat, naisista varsinkin. Et meillä suomalaisen on huomannut, että, että suomalaiset häpeilee jalkojaan. Ne leikkaa kyntensä ja tekee kaikkea mahdollista ennen kuin ne tulee jalkahoitoon. Että en mä niin ilkeä tulla ja mulla on ihan kauheet ja mun piti tehdä vähäistä ja tätä ennen kuin mä ilkesin tulla. Mutta hirveän paljon ne kyllä käy.
0: Ja siinä on varmaan, varmaan se mm. vähän häpeä, että kun ei ihan, ihan pidetty sellaisessa kunnossa niitä jalkoja, kun mitä ammattilainen voisi vois ehkä toivoa. Sama varmaan näkyy ihan että kun annetaan lahjakortiksi tämmönen ilmainen siivo, niin kyllä siellä aika paljon imuri käy jo ennen kuin siivoja ovellakaan
5: Näin varmasti on, että. mutta jalkahoitajia tykätään käyttää ja, ja tota, ne on ihan mielenkiintoisia. Jotkut varmaan ottaa kauheita alat, mutta mun mielestäni se ei ole mitään vikaa, että tietysti aika paljon nähnyt kaikenlaista.
0: Miten sitten nämä vuodeajat nyt paistaa oikein aurinkoheleesti ja varmasti jalatkin alkaa näkyä mm. enemmän ja varmaan jalkoihin kiinnitetään sitä kautta mm. ehkä enemmän huomiota? Onko siellä miten paljon tämmöistä kausivaihtelua, että mihinkä milloinkin kiinnitetään huomiota?
5: No kyllä on. Toki aina kesäkuntoon niin halutaan saada sitten, niin jalat varsinkin. No tietysti taas riippuu missä päin asuu, että miten kun on karttulassa, niin siellä on hirveän kesäpainotteista, että se herää aina elokte kesällä, että sillä on paljon asiakkaita silloin. Tietysti nämä juhlaajat vaikuttavat hirveästi asiakkaisiin. Kyllä vaikuttaa ja sitten vähän erityyppistä hoitoa otetaan eri aikoina. Ja talvella tietysti kuivaa iho kauheasti. Tämä Suomen talvi on siitä ihana. Niin sitten taas siihen puoleen keskittyy aina talvisaikaa. Ja kesällä on vähän semmoista esteettisempää.
0: Kauhan paljon eri osa-alueita ja vaatii tietysti kauhean paljon myöskin erinäköistä osaamista. Mitä hyvin siellä kahden vuoden aikana ennättää näihin kaikkiin asioihin tarttua?
5: Tosi ihan hyvin. Saa olla aktiivinen, mutta minusta Kuopiossa ainakin opetuksen taso on kauhean hyvä, laadukas, monipuolisesti opetetaan. Että ihan, ihan hyvin. Itse saa olla kyllä aktiivinen sitten. Että helposti voi jäädä istuskelemaan ja harjoittelutunnella, että enpä se nyt jaksakaan, mutta... Mutta tosi hyvin.
0: Tämä on aika sellainen yrittäjäpainotteinen varmaan sitten tämä ala. Mm-hmm. Että aika paljon perustetaan sitten, sitten se oman koulutuksen jälkeen omia yrityksiä. Millaisia valmiuksia sieltä koulutessa yrittäjyyteen tai oma yrityksen perustamiseen?
5: No liiketoimintasuunnitelmat täytyy tehdä, että se kuuluu siihen opetussuunnitelmaan, että ne on se liiketoiminta käydään jollain tavalla läpi. No, mulle ei itselle kuulunut se niin kuin se kurssi varsinaisesti. Mä jouduin tekemään vaan sen liiketoimintasuunnitelman. Mutta nuoremmille on sitten, jotka käyvät kolme vuotta, niille on sitten pitempi ihan lähiopetusjakso sitten sitä yrittäjyyttä.
0: Nyt kun siellä toista tutkintoa olitte suorittamassa nuorempien kanssa, miten sinne oli nuorten se
5: no onneksi No oli, meitä kampanjia oli siellä neljä, ja 26 oli sitten vanhin minun jälkeen. Että Nuoria ei ollut kun 5, 6, että niin kuin 5-6 16-vuotiaita. Sinänsä helppo. Olisi varmasti ollut vaikeaa, jos ne olisi ollut kaikki niitä 16-vuotiaita. Mutta hyvin viimein otettiin, minä olen sen aina itekin. Niin <tos- tietysti> Menee ihan täyvästä 20
0: Nyt tosiaan tuo koulu rupeaa melko lailla takana. Miten paljon niitä Kouluhetkiä hetkiä sieltä nyt sitten jää kaipaamaan.
5: No varmaan aika paljon on. se tuttua ja turvallista. Se on jotenkin semmoinen, kaikki on ohjattua ja tietää, mitä pitää tehdä milloinkin. Ei tarvii sille vastuuta ottaa välttämättä sitten siitä, että saa vähän vielä olla rauhassa. On se semmoista lepposta. Ihan kivaahan se oli. Kyllä sitä varmasti jää kaipaamaan. Mä ainakin sitten niitä loukkatovereita ja sitä porukkaa, mikä siellä oli.
0: Ja nyt on tosiaan sitten hyvä tämä suuren maailman yrittäjänä.
5: Kyllä, suuria haasteita.
0: Oma yritys ei ole perustettu. miten iso prosessi se jo ensimmäisenä vaiheena?
5: No niin siinä on aika paljon juttuja mitä täytyy tietää ja hommata. Ja se laitteiden ja kalusteiden ja mun ostaminen on aika työlästä että siinä joutuu kaikki miettimään tarkkaan. Mutta... Ei mulla minun pari kuukautta siihen kaikkinensa niin sitten, kun kaikki oli valmiina, niin ihan hauskaa.
0: Nyt ollaan sitten valmiita, valmiita sitten kohti tuota villiä, uljasta mm. maailmaa ja ehkä jättämään sitä omaa kädenjälkeä sinne. Mm.
5: Joo, ihan odotan innolla. Mukava kesä tulossa varmasti ja pääsen taas niin kuin normaaliin elämärytmiin, töihin ja leipään kiinni.
0: Miten näitä papereita nyt sitten ennätetään tässä juhlimaan?
5: No jossain vaiheessa meillä on tämmöiset tuplajuhlat oikeastaan, triplajuhlat tulossa. Me täytettiin miehen kanssa 40 ja me ajateltiin sitten pitää tämmöiset kunnon kinkerit sitten jossain vaiheessa sukulaisille tässä kesän aikana. Että nyt on ollut niin kiire, että nyt ei ole ajattelemaan ja perheessä muutenkin valmistujaisia kauheasti, niin pidetään sitä jossain vaiheessa.
0: Eikö vain onnea valmistumisen ja näiden muidenkin ansiosta ja, ja hyvää kesää?
5: Kiitoksia oikein paljon.
0: Näin siis paola Venäläinen, joka valmistui kosmetologiksi. Tämän kun yhdistetään aiempaan parturikampajakoulutukseen, voidaan puhua jo vahvasta kauneiden ammattilaisesta. Jatketaan vielä valmistuvien parissa. Punainen tupa perunamaa ja pieni navetta alkavat olla historiaa ja osakeyhtiön muotoinen yhteisyrittäminen nykypäivää maatalousalalla. Mitä miettivät tulevaisuudestaan ja maaseudun rakennemuutokesta kaksi uunituoretta AMK-agrologiaa? Lypsykaretilalta kotoisin olevan Laura Parmaisen ammatinvalinta oli selvä jo alun alkujaankin ja koulutus on vain tuonut vahvistusta tunteeseen, että omalla alalla ollaan. Vasta valmistuneen agrologin opinnäytetyö käsittelee maatalousalan yhtä ajankohtaisimmista kysymyksistä, eli osakeyhtiön muotoista yhteisyrittämistä.
4: No mun opinnäytetyö käsitteli osakeyhtiön muotoista maatalousyrittämistä. Ja sitten sitä katsottiin siltä kohdalta, että jos ne osakastilat olivat tehneet vasta sukupolvenvaihoksen, niin miten ne vaikutti sitten siihen. Ja, no ne, ne tulokset olivat sellaisia, että se on mahdollista tehdä se osakeyhtiön muotoinen, vaikka sukupolvenvaihoksen olisi tehtykin vasta. Mutta sitä ei voi tehdä ilman, että tietää asiasta aika paljon. Että siinä on sellaisia erilaisia sitoumuksia, johon siinä sukupolvenvaihoksessa sitoudutaan. Et, että se oli niinku se no, keskeiset tulokset ja sisältö, että aktiivinen SPV-hankkeelle tein, että sen takia sitten tästä sukupolvenvaihtoa pyöriteltiin siinä niin paljon.
2: Ja tämä työ on esitelty suurille yleisölle juuri tänään. Minkälaiset tunnelmat on nyt?
4: No, en mä tiedä, jos saa hyvää palautetta, niin kyllä kai sillä on ollut syytä hymyä, mutta että en, nyt, en nyt sen kummemmin osaa siitä sanoa. Että kyllähän se on työtä tehty, että
2: ne viimeistelyä siinä vielä on, mutta. Hmm. Minkälainen urakkas se kokonaisuudessaan on ollut?
4: No muutamia tosi pitkiä päiviä, jolloin on saanut aktiivisesti jotain aikaa ja sitten aivotyöskentelyä, että kyllä siinä on hetki jos toinen ja tämä vi- loppuviimeistely on ollut kaikkein hankalinta, että pyörität ja pyörität ja aina löytyy jotakin, etkä ole tyytyväinen ja, ja on toistoja ja muuta, että se on ehkä kaikkein työläntä se loppu-
2: loppuviimeistely siinä. No, tuliko jotakin semmoista yllättävää, mitä et... Töihin lähtiessä ajatellut, että tämmöistä tulee siellä esille?
4: No kyllä se alkuperäinen käsitys, mikä siitä aiheesta oli ja mitä sai kirjallisuudesta sitä teoriatietoa, niin se muuttu täysin, että asiantuntijahaastattelujen avulla siihen sai sen oikein ymmärryksen, että mitä se käytännössä se asia pitää tehdä, että sen, sen saa oikein.
2: Jos ajatellaan tätä alaa ja sukupolven vaihdoksia, niin kuinka tärkeä, iso, oleellinen kysymys ne ylipäätään on?
4: No, kyllä varmasti tulevaisuudessa tämmöinen yhteisyrittäminen ja nämä osakeyhtiön muoto, niin se kyllä on, että ne on, se on ainut yhtiön muoto, joka tällä hetkellä lisääntyy tässä maatalousalalla, että kyllä sillä on merkittävä. Ja, ja se, että kun ainakin mitä itse koihin, niin kirjallisuudesta ei saa suoraan sitä tietoa, että, että pitää olla monta lähettä, josta sitä kaivaa, että kyllä minä sitä ihan merkittävänä sillä tavalla pian.
2: Mm, jos tuodaan vielä enemmän arkeen, niin ei ole enää sellaisia pieniä punainen tupa, perunamaa ja navetta maatalousyrityksiä, vaan on... Aikamoisen suuria yksiköitä ja tosiaan voi olla niin, että omistajia ja osakkaita on useampi kuin yksi.
4: Joo, joo näin se menee jatkossa. Että kuvaa kuvaitaan kustannustehokkuutta ja muuta, niin se on yksi ratkaisu siihen, että sitten, jos vain löytää sopivat yhteistyökumppanit ja on riittävästi rahaa lähteä sitä perustamaan, niin kyllä mä näen, että se on vaihtoehto.
2: Titta Jämsä on suuntautunut opinnoissaan hevostalouteen. Hänen opinnäytteensä käsitteli ravivalmennuspalveluiden kehittämistarpeita.
6: Siinä tehtiin kyselytutkimus ihan ammattiravivalmentajille, jossa kartoitettiin sitä, että millä hinnoilla he valmentaa he ja mitä siihen valmennusmaksuihin kuuluu ja minkälaisia palveluita he niin käyttävät ja tekevät siihen hintaan. Ja sopimus, sopimuksia käsiteltiin ja asiakaspalvelua ja markkinointia ja yleensäkin sitä koko ravivalmentajan toimintaa.
2: No mistä tämä aihe nousi? Onko se sellainen kuuma kysymys hevostalousalalla tämä, tämä tuota, ravivalmennuspalvelukuvio?
6: No tämä aihe on kyllä nyt tosi ajankohtainen, että siitä on käyty paljon keskustelua kyllä raviolalla. Ja se, ehkä se, suurimmaksi osaksi se nousi siitä, että se on semmoinen mun oma onko että siitä se aluksi lähti.
2: Ja teit tosiaan kysely näille ravivalmentajille. Minkälainen urakka se oli?
6: Se oli aika iso uraaka, että kyllähän siinä meidän toimeksanteja auttoi ja lähetti niitä kyselyitä, mutta se oli joka tapauksessa aika iso kysymys, että saatiin niitä vastauksia tarpeeksi ja tulo, joista saatin sitten niitä tuloksia siihen meidän työhön. No kerro tulokset. Semmoisia yksiliitteisiä tuloksia, niistä ei ehkä tullut, mutta semmoisia, että tulevaisuudessa se on entistä enemmän asiakaspalvelua ja... Ja se on semmoista, että siihen ravivalmentien pitää itse ymmärtää se, että se on on asiakaspalvelua ja se vaatii markkinointia. Ja Ja vaatii sitä oman työn hinnoittelua myös. Niin, just nimenomaan sitä, että se oma työ pitää osata hinnoitella oikein ja alan yhteistyötä.
2: No onko se niin, että tämä nimenomaan ulkopuolisten valmentajien käyttö lisääntyy, kun hevosia ostetaan ilman sellaista omaa kokemusta tai koulutusta ja sitten siihen kylkeen ostetaan se valmennuspalvelu?
6: No se on oikeastaan justiin näin, että, että uusia ihmisiä tulee ravialalle ja he haluavat omaan hevosen ja vievät sitten sen ravivalmentajalle valmennukseen. Ja varsinkin nyt kun on on yleistynyt tosi paljon, niin sitä kautta tulee uusia, uusia hevosia ja uusia hevosenomistajia.
2: No, Kerrot, että tämä aihe lähti omasta mielenkiinnostasi. Onko se oma tulevaisuuskin sitten siellä hevosalalla?
6: Toivottavasti se on siellä. Että kyllä, se, kyllä se kovasti on ainakin tarkoitus, että saisi työskennellä hevosten kanssa tulevaisuudessa. Ja sen takia tänne koulua oikeastaan tuliinkin. Mm,
2: onko tämä semmoinen juttu, että, että hakeuduit koulutukseen sen oma harrastuksen kautta ja sitten siitä tosiaan toivon mukaan. Ja todennäköisesti vielä se ammattikin.
6: Joo, se on just näin, että, että tämä on semmoinen alaa, minkä kans, tai mikä on ollut harrastus ja mistä haluan, toivottavasti saan työskennellä sen kanssa tulevaisuudessa, että se on se, mikä minua kiinnostaa.
2: No, onko koskaan tämän neljän vuoden aikana kyllästyttänyt, että aina vaan tätä
6: samaa? Ei, ei ole kyllä tullut ikinä semmoista, enemmänkin on tullut just semmoinen, että jes, että niin, niin tämä ja tämäkin vielä, että niin, niin, ei ole kyllä tullut semmoista, että kyllästymistä vaiheessa. No mikä on ollut ihan parasta opinnoissa? No... Ehkä se, on, ehkä se on kaikista parasta täällä on kyllä ollut se, että on saanut niin paljon samanhenkisiä kavereita, mutta kyllähän se on ollut sekin, että on paljon oppinut uutta ja, ja saanut semmoista varmuutta siihen ja sitä, että kyllä mä tätä haluan tehdä.
2: Ja minkälaiset evät tämä koulutus antaa siihen, että tosiaan se ammatti tästä löytyy ja onko se sitten yrittäjyys vai, vai mikä se tulevaisuuden vaihtoehto?
6: Mm, kyllä. No kyllä, tämä varmasti antaa aika hyvät, hyvän pohjan ainakin sille, että en mä nyt koe, että mä oon valmis mihinkään oikein mihinkään välttämättä yrittäjäksi vielä, mutta musta, musta tuntuu, että kyllä tämä aika hyvän pohjan on antanut sille, sille että voi vaikka tulevaisuudessa joskus toimia yrittäjänä. No mitä olisit kaivannut lisää? No en osaa yksittäin sanoa. Ehkä, ehkä kun tuolla Hevospolla on, niin vielä jotakin semmosia. semmosia Lisää niistä hevosista, mutta, mutta aika monipuolisesti varsinkin ollaan saatu noita yrittäjyys- ja talousopintoja kyllä.
2: Hmm. Onko kaikilla samannäköinen tutkinto vai, vai onko sitä voinut vähän varjoida sen mukaan, että mitä itse ajattelee, että tarvitsee tulevaisuudessa?
6: Kyllä sitä voi, voi vähän varjoida, että minä olen aika paljon ottanut että no kaikki nämä hevosopinnot on ottanut ja sitten, sitten talousopinnot ja nämä liiketoimintaopinnot, mutta voi ottaa esimerkiksi, jos kiinnostaa kasvinviljely enemmän, niin voi vaikka sitä sitten ottaa niitä ylimääräisiä kursseja tai ympäristökursseja ja semmoisia, että kyllä sitä voi vähän siihen, mikä kiinnostaa, niin voi siihen sitten enemmän panostaa.
2: No omakin opinnäytteesi on siis tänään käsitelty ja jätetty ja ilmeisesti myös hyväksytty ja viimeistä vaille valmis alkaa se tutkinto olla. Millä mielellä juuri nyt?
6: No kyllä tämä nyt aika aika helpottunut mieli, että, että kun on saanut sen tehtyä. että oli, se välillä aika, oli siinä töitä, mutta kyllä nyt on hyvällä mielellä ja kuitenkin ihan tyytyväinen tulokseen.
2: Maa- ja hevostalous ovat Suomessa perinteikkäitä, mutta nykyään nopeasti kehittyviä aloja. Usko kotimaiseen, ruokatuotantoon ja maaseudun elinvoimaisuuteen on vahva. Laura Parmainen.
4: No, meillä on kotona lipsykarjatila, niin siinä on niin sisään kasvanut, että muuta kai osannut tehdä. Että samalta alalta on ammatillinen tutkinto, niin se olisi sitten tavallaan luonnollinen valinta lähteä jatkamaan. Että kun korkeamman asteen tutkintoa vaitaan sitten monen työpaikkaan, niin sen takia, että on sitten laajemmat repertuaalit valita jatkossa
2: työpaikoista. No onko suurin osa täällä opiskelevista nimenomaan sillä taustalla, että on sitä aiempaa kokemusta? Vai tullaanko vaikkapa ihan, ihan sitten muuten vaan, vaikka kotona ei sitä tilaa ole?
4: No kyllä meidänkin luokassa oli paljon sillä, että ei ollut kotona sitten tiloja, että, että, sekä, että mutta varmaan suuri osa, että on, on joku tausta, minkä takia lähetään.
2: No mikä sulle oli se, se ammatti, mihin haluaisit tällä tutkinnolla sijoittua? No
4: kyllä jos joskus on niinku niin omaa maatilaa haluaisin, mutta saan sitä aina visioon. Ja että ei mulla nyt niin semmoista muuta selkeää ole, että yrittäjäksi
2: jossakin vaiheessa. Tuolla kun katsoo näitä vastavalmistuneita valtavia parsinavettoja ja miettii, miljoonien eurojen investointeja, niin sitä vaan ajattele, että no kyllä joillekin on uskoa siihen suomalaiseen maaseutuyrittäjyyteen. Oletko itse samaa mieltä, että, että kannattaa uskoa?
4: No pakkohan se on uskoa ja toivottavasti kuluttajat myös ymmärtää, että mistä se ruoka tulee. Sitä ei vaan haeta kaupasta, vaan joku sen tuottaa. Että, niin että saataisiin tätä kotimaista tuotantoa avoimemmaksi ja sitä arvostusta omalle työlle, niin se olisi niin tälle alalle ehdoton eli No minkälaiset
2: eväät koulutus nyt on antanut?
4: <laughs> ja no mä olen koko ajan töitä tehnyt tässä samalla, että se on niinku tavallaan tukenut sitä, että kyllä tuo, varsinkin tuo yritystalouspuoli on kyllä vahvistunut, että se, se on oikeastaan semmoinen
2: tärkein pointti, mitä täällä on tullut uutta. No, entä sitten, tuossa Tittä ei oikein tiennyt, että mitä olisi vielä kaivannut erityisesti, onko sulla sama, että, että on hankala sanoa, että mitä jäi puuttumaan?
4: No jos ajattelee semmoisia ihmisiä, jotka ei ole niin sanotusti lehmä-ihmisiä, että haluaisi suuntautua johonkin toiseen, esimerkiksi sikatalouteen tai muuhun, niin niiden, niiden opettamiseen ehdottomasti lisää. Ja että ei olisi aina vaan se pelkkä lypsylehmä, että kun on niin paljon muitakin tuotantosuuntia, niin se on ehkä semmoinen isoin puute täällä.
2: No, mutta tänään on juhlapäivä. Mitä huomenna, joko alkaa normaali ankaratyönteko? No
4: samaan tapaan kuin tänä että aamuna vai on käymittävää. että, <tosio> että tuota, töissä on siis ollut koko ajan, että tilanne ei muutu sikäli helpottuu, vaan kun ei tarvitse koulu enää rahoita minä päivänä. Mutta, ja opinnäytetyöviimeistely on vielä vähän vaiheessa, että sitä nyt on vielä, mutta että tilanne ei oleellisesti muutu. Mm.
2: Tämä sukupolvenvaihdoskysymys oli esillä sinä omassa opinnäytteessäsi. Onko se ajankohtainen asia myös sitten henkilökohtaisen elämän puolella?
4: Ei. Meidän vanhemmat jatkaa vielä sitä tilaa, että ne on sen ikäisiä. Et, et, et vuosia on siellä vielä jäljellä, että ei sillä tavalla ole ajankohtainen.
0: Näin totesi Laura Parmainen. Haasteltavana oli myös Titta Jämsä. He valmistuivat agrologeiksi Savonia ammattikorkeakoulusta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiede-ohjelma-aspekti. Ylepuhe Puhe. Ihmisen nukkuminen kuuluu elämässä säilymisen ja ihmisen terveyden näkökulmasta aivan perusasioihin. Kun ihminen kykenee nukkumaan hyvin, se on hyvä merkki ihmisen yleisestä toimintakyvystä. Uni tuo mukanaan terveydelle ja vastuullisuuskyvylle tarpeellisia voimaantumisen elementtejä. Nukkumaan lataudutaan, jotta pysytään taas sietämään arjen hankaliakin asioita. Unettomuus arjen rajoitteena on suuri ongelma, mutta miten siihen tulisi sitten suhtautua? Työpsykologi Markku Jääskiläinen.
7: Jos ajatellaan ihan tätä unettomuutta ihmisen tämmöisenä arjen rajoitteena, niin jos, jos niitä ei selitä mikään tämmöinen kipu tai sairaus, krooninen sairaus, nehän voi olla ihan yleisiä syitä unettomuudelle, että ihminen heräilee kipujen takia tai elimistö on vaan niin, sitten jonkun ulkopuolisen viruksen tai, tai tulehduksen takia sitten käymistilassa, niin, niin se uni vaan ei silloin voi olla normaalia. Ja jos ei tämmöisiä tekijöitä ole, eikä myöskään elämäntilanteessa mitään akuuttaja kriisejä, kuormitustekijöitä, jotka yleensä laittaa jo ihmisen ajattelun ja elimistön sillä tavalla käymistilaan, että sinun on vaikeampi rentoutua ainakaan semmoisessa elämäntilanteen kuormituksessa. Et jos tämmöiset suljetaan pois ja ihminen kärsii huono unisuudesta, uni katkeilee, uni jää sitten määrällisesti ja laadullisesti huonoksi niin, että se aamulla olo on väsyttävä olo ja päivällä ei oikein jaksa sitten niitä arkiaskareita, niin tämmöisiin asioihin, tämmöisen tilanteeseen tietenkin tämmöisistä unettomuuden
0: hoitonikseistä on apua varmasti. Unettomuus on siis univajetta, kyvyttömyyttä nukkua riittävästi. Tämä voi johtua vaikeuksista nukahtamisessa, unessa pysymisessä tai liian varhaisesta heräämisestä. Mutta kuinka sitä unta voidaan houkutella, jos siitä ei saada lainkaan kiinni? Kuopiossa unikoulua vetävä jääskeläinen on vakuuttunut siitä, että jokaisella on nukkumisen taito, kun olosuhteet vain ovat kohdallaan.
7: Mä oon täysin vakuuttunut siihen, että kaikilla meillä on nukkumisen taito. Sitä ei ole meidän koskaan tarvinnut opetella... Eikä se häviä myöskään, eikä se ole hävinnyt myöskään siinä vaiheessa vaikka unettomuutta ja vähän unisuutta ihmisellä on, niin se nukkumisen taito ihmisellä on. Ja kun luottaa siihen, se taito on, niin sitä ei tarvitse pakottaa eikä yrittää. Ja tässä on se yksi keskeinen niksi sen unettomuuden hoidossa, että une on annettava vain tulla, jos se on tullakseen. Sitä ei voi pakottaa eikä yrittää. Ja mitä enemmän yrittäjä pakottaa, niin sitä vaikeammaksi se Yleensä se nukahtaminen tulee. Kaikilla meillä on siitä kokemuksia. Ja jos se uni ei tule mistä syystä tahansa, niin sitten on hyvä pohtia, että tehdä se valvominen sitten itselle helpoksi ja miellyttäväksi. Lähteekin kääntämään tätä tämmöiseksi vähän paradoksaaliseksi, että ei ole pakko nukkua, vaan voi tehdä valvomisen itselle miellyttäväksi. Ja, ja vähitellen jos olettaa, että yöllä on kuitenkin tottunut nukkumaan, niin tuota, se valvominen varmaan alkaa väsyttämään ja, ja haluaisi nukkua, niin yrittää sitten uudelleen, kokeilla uudelleen, tuleeko se uni. Mutta että tämä pakottavuus, itsen vaatiminen nukkumaan, niin tuota, se on se ensimmäinen niksi oikeastaan, että sen, sen vähentäminen. Lupaa nukkua ilman mitään pakottavaa yrittämistä. No sitten on selvästi todettu, että kun ihminen kuitenkin valveilla ollessaan kerää monia eri asioita kehon ja mieleen ja ajatuksiin, niin on todettu, että mitä kuormittavampi, mitä stressaavampi päivä on, niin se yö on ikään kuin sen päivän kaltainen. Se helposti sitten muuttuu yökin levottomaksi, jos on jatkuva kiire eikä semmoisia palautumis- tai rentoutumisjaksoja sinne päivään sisälle. Sitten toinen niksi tästä näkökulmasta onkin se, että on hyvä jo siinä päivällä ollessa, jos on työssä oleva, niin tietenkin työ, työpäiväänkin on hyvä sisällyttää jotakin taukoja, palautumisjaksoja, mutta sitten ennen kaikkea töiden jälkeen rentoutumista, palautumista, semmoista itselle rauhallista askarointia ilman semmoista niin stressaavaa pyrkimystä siinä toiminnoissa. Eli, eli varmistaa jo alkuillasta viimeistään, että se päivän kiireet rauhoittuu ja sopivat rituaalit, mitä itse kukin keksii siihen alkuiltaan, niin ne niin valmistaa elimistöä sitten sille helpommalle nukahtamiselle ja paremmalle yöunelle sitten. Että kaikillehan meillä on tuttu se, että tuota, jos on levotonta, jos on ahdistavaa, niin ne näyttäytyy unen levottomuutena, painajaisina, unen katkonaisuutena. Ja unenlaatu näkyy myös sitten huonon, huononemisenä ja, ja väsymisenä päivällä. No sitten kolmas hyvä niksi on tämmöinen, että, että ihmisen on tälle nukkumiselle jotenkin pystyttävä määrittelemään omaa aikansa vuorokaudessa. Mieluummin jopa niin, että se olisi semmoinen säännöllinen ja jos on unettomuusongelmia ollut pitempään, niin Siinä onkin oikeastaan lähtökohtana hyvä arvioida sitä heräämistä, sen säännöllistämistä mieluummin aikaisin kuin liian myöhään, jos on säännöllinen työaika. Ja pyrkiä varmistamaan myös viikonloppusin ja lomillaankin, että ei nuku pitkiä aamuja pitkälle päivää, jos on säännöllinen työaika. Myös illalla varmistaa se, että ei mene liian aikaisin nukkumaan. Eli tässä on seniksi, että Toteuttaa säännöllisenä tämä unirytmin ja tiivistä sen nukkumiselle varautua ajan. Et se on vähän sama kuin pienellä lapsella vauvoilla, kun se unirytmi ei ole vielä vuorokausirytmin mukaan oikein ajoittunut, niin pienilläkin lapsilla se pitää niin kuin tietyllä tavalla se sisäinen kello ajoittaa. Se on aikuisillakin ihan sama juttu. Ja monta kertaa huomaakin, että huonosti nukkuva ihminen paikkailee sitä untaan sitten menemällä liian aikaisin nukkumaan, taikka sitten nukkuu päivällä niitä nokosia pidempään, kun on hyvin väsynyt olo. mutta tämä vaatii ponnistelua, että pääsee näistä irti ja, ja pystyy tiivistämään se unelle varattu ajan sitten. No aivan selvästi unen laatua edistää sopiva on on tämmöinen aerobinen liikunta, jossa tuota tuntee rentoutuvansa myös ja, ja sopivalla tavalla, kun sen vuorokauden johonkin alkuiltaan, ei liian myöhään, mutta johonkin alkuiltaan ajoittaa, niin se keho luonnostaan sitten tuntee tarvitsevansa palautumista. Ja on todettu, että aktiivisesti kuntoilevilla ja hyväkuntoisilla hyväkuntuisilla ihmisillä se unen laatukin voi olla sitten parempaa ja syvempää. No sitten tietenkin nämä ergonomia asiat eli nukkumiseen tarvittavat työvälineet, sänky, tyyny, uniasu, makuhuone, kaikki ne ympäristötekijät
0: varmistavat, että ne on miellyttäviä ja nähdään vaivaa niitä eteen. Usein unettomuuden taustalla on keskeneräisten asioiden aiheuttama kuormitus. Kun nisket pään tyynyyn, asiat vyöryvät välittömästi niskaan. Työpsykologi Markku Jäskeläinen suositteleekin henkisen kuorman keventämiseksi niin sanottua huolihetkeä.
7: Hyvin keskeinen tekijä tämmöisessä nukkumisen valmennuksessa on, että ihmisen pitäisi pystyä keventämään myös se mieli arjen harmeista ja huolista ja kuormituksesta. Ja keskeinen keinohan yleensä niin pystyä ne puhumaan ja purkamaan. Jos on sellainen puoliso tai lähihminen, jonka kanssa voi käsitellä asioita suhtkot rakentavasti, illalla puhua ne mieltä vaivaavat asiat, niin se yleensä jo helpottaa sitä asioiden miettimistä sitten yöllä, koska nukuessaankin ihminen märehtii niitä ja käy keskeneräisiä asioita jollakin tavalla läpi. Eli tämmöinen läheisen kanssa keskustelu tai sitten soveltaa tämmöistä huolihetkeä. Vaikka 15 minuuttia, puoli tuntia käyttää aikaa niiden asioiden listaamiseen, mitkä eniten vaivavat mieltä. Mitä niille asioille voi itse tehdä? Ja jos ei voi niille asioille itse tehdä mitään, niin miten suhtautua niihin, löytää niihin joku uusi näkökulma. Esimerkiksi, että kun mä en tälle asialle voi mitään tehdä nyt tällä hetkellä, niin mä otan esimerkiksi tämän asian esille esimiehen kanssa kahden viikon päästä, jolloin tämä voi olla ajankohtainen. Löytää jonkun semmoisen itselle selkeän asian tai näkökulman edetä siinä asiassa. Että se ei vaan pyöri epämääräisenä keskeeräisyydellä mielessä. Ja, ja tämä on just tyypillistä tunnollisille ihmisille, jotka eivät pääse irti siitä asioiden keskeeräisyydestä. Eli tämmöisen huolihetken soveltaminen ja varata siihen vaan se 15 minuuttia, puoli tuntia, ei yhtään enemmän. Ja jatkaa seuraavana iltana. Ja jos yöllä herää, niin todeta vaan, että aijaa, tämä on se asia, Mä voin tätä käsitellä sitten huomen iltana huoli aikana. Keskittää nekin, nekin niin mieltä vaivavat asiat sitten tilanteeseen, missä nimenomaan sitten löytää niihin jotakin uutta näkökulmaa. No sitten tietysti on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että, että tuota, kaikki semmoinen nukkumiseen ja uneen liittyvä onnistuminen on hyvin tärkeä huomioida. Että jos on vaikka nähnyt unia, joka on hyvin poikkeuksellista. Jos ei ole unia nähnyt pitkään aikaan, niin nähdä se ihan positiivisena asiana. Ja, ja jos on vähänkin saanut parempaa unta tai nukuttua pitempään, niin nähdä tämmöiset myönteiset asiat niiden negatiivisten asioiden sijaan. Löytää niin myönteisiä näkökulmia. Useinhan nämä unettomuudet nimenomaan alkaa siitä, että ihminen alkaa kauhistelemaan, katastrofoimaan niitä. Asioita ja ajatuksia, jos, jos minä nyt nyt saakka unta ja tuota, minulla on huomenna niitä ja niitä tehtävänä, niin mitä siitä seuraa? Yleensä ihminen kaikkein katastrofaalisimman seurauksen mukaan näitä asioita yleensä arvioin silloin yöllä. Ja se yleensä estää sitä nukahtamista ja levollista unta. Näitä, tietenkin näitä niksejä on paljon muitakin, mutta tässä varmaan joitakin keskeisiä. Eli nämä liittyvät paljon just tämmöisiin käytännön tilanteisiin, nukkumiseen valmistautumiseen ja, ja niihin arjen valvomisen tilanteisiin päivällä myös, miten toimii, että saa varmistettua sitten sitä rauhallisempaa nukahtamista ja yöunta. Ja myös sitten ennen kaikkea siihen ajatteluun ja tunteiden käsittelyyn, miten suhtautua asioihin. Eli tämä on semmoista oikeastaan psyykkistä ja, ja toiminnallista valmennusta ja kerrallaan näitä ei saa kuntoa. Joka tapauksessa nämä on asioita, jotka kaikkien on hallittavissa, kun niihin alkaa tietysti kiinnittää huomiota. Ja tietysti jos on sitten hyvinkin pitkäaikainen krooninen unettomuus ja elimistö on jo viikkoja ollut semmoisella ylikierroksella, että siinä ei sellaista rauhoittumista autonomisessa hermostossa pysty mitenkään tietoisella tasolla tavoittamaan, niin voi olla joskus tarpeen sitten käyttää vaikka unilääkettä lääkärin ohjeiden mukaisesti tilapäisesti ja saa sen, saa sen tota, nukkumisen myös palautumaan ja sitten ottaa kotikonstit käyttöön.
0: Näin työpsykologi Marku Jäskeläinen Kuopion meiläisestä. Hyvä hengitystekniikka on eduksi kaikille, mutta etenkin puhetyöläisille. Erityisen tärkeää se on musiikkityöläisille eli laulajille. Mutta kuinka tätä hengityskoneistoa oikein treenataan, sitä pääsemme nyt seuraamaan rytmimusiikin opettaja Julia Vuorisen tunnille.
8: Tehdään jumppa, harjoitus. Mennään tempossa, koska niin me tehtäisiin laulussakin. Se on kyllä ihan kaiken A ja O ehdottomasti, kun ruvetaan miettimään, että minkä takia se laulaminen ei tunnu helpolta tai, tai minkä takia se laulu ei ole puhdasta. Tai... Niin, ehkä just se helppous on se, että et kun kuuntelee sitä ja kaikki, kaikki ei nyt toimi, eli tämä ei nyt kuulosta helpolta, niin sitten useimmiten se syy löytyy just siitä, että se hengityskoneisto ei ole kaikkein tehokkain. Vaikka me kaikki hengitetään koko aika, jotta me pysytään hengissä. Siinä vaiheessa, kun se hengittäminen liittyy lauluun, niin se ei olekaan enää niin yksinkertaista. Se, miten me viedään sitä sitä laulun lausetta eteenpäin, se on semmoinen pitkän ajan työstö siitä, että se keho jaksaa pitää sisällään kaiken sen ilman, mitä se, on ottanut, mitä se on ottanut sisään hengityksessä sisään, ja sitten myös se, että se kaikki ilma ei pölähdä sillä lailla kerralla ulos, vaan että tosiaan sitä pitää ikään kuin kannatella, sitä fraasia. Jos hengitys ei toimi
2: laulussa, niin sitten harvemmin se laulukaan sitten toimii. Eli sen hyvän tai huononkin hengityksen, niin sen kuulee ja tuntee siitä laulusta?
8: Kyllä sen ehdottomasti kuulee ja nimenomaan tuntee, koska useimmiten siitä tulee hengästynyt olo. Niin kuin puhuessakin, että kuulee, jos ihminen on hengästynyt puheessa ja se johtuu just siitä, että ne asiat mitä tapahtuu normaalissa hengityksessä eli just se, että ilma tulee sisään suun kautta keuhkoihin ja palleja laskeutuu ja rintakehä aukeaa, niin sitten se koneisto toimii niin, että se palleja haluaa nousta saman tien ylös ja tyhjentää ne keuhkot, jolloin rintakehä lyhistyy niin silloin kun me halutaan puhua pidempää tai puhua varmemmin, tai sitten laulaa varmemmin, tai laulaa kauemmin, tai laulaa jotain muitakin säveliä kuin mitä heti tulisi vaikka puheäänessä esiin, niin silloin meidän täytyy osata pitää se pallea alhaalla, eli se rintakehä auki, jotta se ilma pysyy siellä keuhkoissa niin kauan kuin meidän tarvitsee pitää se siellä. Varsinkin, jos on semmoisessa työssä, missä vaikka ei laulasikaan, mutta täytyy täytyy puhua paljon. Ei välttämättä edes kova-äänisesti. Jos jos se hengitystekniikka on puutteellinen siten, että se ääni väsyy hyvin nopeasti, niin niin se tarkoittaa sitä, että ne äänihuulet rasittuu. Ja jos jos tätä tekee pidemmän päälle, niin sitten äänihuuliin saattaa muodostua kyhmyjä tai tai jotain muita semmoisia asioita, mitkä saattaa... Tehdään hyvinkin vakavia haittoja puheäänellä, sille äänen käytölle ihan koko elämää ajatellen.
0: Hyvästä hengityksestä kertoi rytmilaulun opettaja Julia Vuorinen Savonia ammattikorkeakoulusta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Näin päättyy myös tämä kertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.